0: Dnes to bude zaujímavé, budeme mať tému, ktorú sme zatiaľ vôbec neriešili, o ktorej sme sa vôbec nezmienili, ani sa o to nejak nezaujímali. A vítam medzi nami hostia, doktora Imricha Bujnu, ktorý je zároveň jedným z mojich najlepších kamarátov a človeka, ktorú poznám asi 20 rokov, máme spolu strašne veľa odžité. Tak dnes to bude možno že také voľnejšie. A Imro nám povie o tom, ako sa o zuby starať, ako nerobiť chyby, a čo ten sortiment, ktorý viete nájsť aj v lekárni vlastne znamená? Či je potrebný, nepotrebný? Či sú tam nejaké klamlivé reklamné informácie, ktoré by sme si nemali všímať? A nebudem prezradzať, všetko ostatné vám povie
2: Imro. Imro, čau. Čaute, chalani, ahojte všetky, vzdravím. Robíte dobre, že počúvate, chalani to robia na veľmi dobrej úrovni, takže, takže treba počúvať a každý podcast si dať až do konca, lebo sú tam naozaj užitočné veci. A ďakujem týmto za pozvanie a môžeme ísť sa za voľne na to.
0: Imro, ty sa vo svojej praxi stretávaš s mnohými druhými pacientov, ale ja o tebe viem, že k tebe chodia dá sa povedať takí zúfalci, že ľudia, ktorí u predchádzajú, predchádzajúcich lekárov zažili sklamanie, pretože naozaj neboli liečení tak, ako by mali, čiže riešiš aj tie veľmi veľmi ťažké prípady. No a skús nám povedať, že kde robia tí ľudia, nie teraz tí lekári, ale tí ľudia chybu, keď, povedzme, majú veľmi zlé zuby.
2: O, to je pomerne ťažká otázka k tomu, že chodia, chodia také ťažšie veci. Áno, veľa, veľa prác je takých, že pomerne zložitých, že kedy prichádza pacient, ktorý ide teda s tým, že asi to nie je úplne dobré a zistiš, že tam má 15-18 kázov a teda, že musíš sa mu venovať, a ja neviem, 1,5 alebo dva pracovné dni, kým to má nejakú hlavu a petú toho šetrenia, aby si ho teda dostal na úroveň toho, že teda ten pacient je sanovaný, teda ergo, že nepotrebuje žiadnu ďalšiu, žiadnu ďalšiu terapiu, lebo to by mal byť ako tvoj cieľ, že, že vlastne nenachádza tam žiadny aktívny kas, nič a tak ďalej. Všetko je čistiteľné, všetky prechody sú hladké, nikde sa nič, ne, nerost, nestrápka sa ti nikde nič, a všetky takéto záležitosti. A v podstate... O... Tuto vieme, tuto vieme rozdeliť na také, také dve hlavné patológie a to máme zubný kás, a potom, potom tie zapalové ochorenia toho závesného aparátu, teda, teda toho ďasna, alebo tej kosti a tak ďalej. Mm. O, úplne asi to číslo jedna, by, by sme vedeli označiť ten zubný kás, čo je v podstate najčastejšie infekčné ochorenie, v, v ktoré sa vo svete vôbec vyskytuje. Napríklad no, ročne sa na zubnú starostlivosť v Spojených štátoch minie okolo 120 až 150 miliárd amerických dolárov, čo keď si vezmeš samého sebe, je, je, je pomerne strašidelné číslo. Takže je to neskutočný, neskutočný nechcem povedať, že biznis, ale, ale idú do toho veľké, veľké prostriedky z toho verejného z tých verejných financí, aj z tých súkromných, lebo ako vieme, dnes už, je, dnes už sa to, tá starostlivosť sa dostáva niekde na, na okraj toho poistenia a teda všetko už v podstate sa, dostáva sa to do toho súkromného sektoru. No a kde teda vzniká tá chyba najväčšia, tak z môjho pohľadu je to ten ten management toho bakteriálneho biofilmu, teda ten povlak, ten mm. povlak, čo všetci poznáme, masíruje nás to všade v reklamách a tak ďalej tak v podstate tie, tie baktérie, oni sú schopné vytvárať určitý biofilm, čo je taká ekologická jednotka, kde, kde tie baktérie jednak sú medzi sebou navzájom previazané rôznymi polysacharidmi a vecami, ktoré aj oni same si vedia tvoriť. A vlastne o, oni pevne sú schopné sa navzovať na povrch toho, toho zuba a následne vytvárajú tam vlastne ten, ten biofilm. To si vieme laicky predstaviť ako ako keď prídeš k rieke a vyťahneš u kameň, ktorý dlho leží niekde na dne, tak keď ho chytíš, tak poväčšinou je veľmi, veľmi taký mm-hmm. tlský, tlský. nedá sa udržať v rukách a tak ďalej, pretože na ňom takisto sa vytvárajú určité kolónie mikroorganizmov, alebo už, či už sú to riasy, alebo niečo iné a vytvárajú takisto určitý druh biofilmu. Hej. A to isté sa deje aj v ústach. A tým, že ten zub je chránený klovinou, čo je v podstate anorganická substancia, ktorá obsahuje nejakých 97% anorganických látok, nemá žiadne cievné zásobenie a tak ďalej. Mm. Tak ó, je to kvôli tomu, aby sme tú potravu teda dokázali nejakým spôsobom spracovať. Tak na, na, tej, na tej sklovine, alebo aj niekedy je to aj cement, alebo zubovina, už tam, keď máme odhalený krčok napríklad a podobne, tak tie baktérie do hodiny do hodiny od vyčistenia zubov vzniká, vzniká v podstate prvá vrstva tých prvých osídlovačov, kedy dochádza vlastne ku kolonizácii toho, toho povrchu toho zuba. A následne sa na to pridávajú ďalšie a ďalšie baktérie a vytvoria si vlastne takú svoju, také svoje mesto, vytvoria si takú svoju veľkú kolóniu a tá následne je schopná spracovávať e, hlavne jednoduché sacharidy zo stravy. Mm-hmm. A tieto jednoduché sacharidy, oni, oni vytvárajú, pretvárajú v rámci metabolizmu, následne na organické kyseliny. O, to si vieme predstaviť ako tak, že tak ako my jeme ranejký obed večeru a následne musíme ísť, ísť na toaletu, tak takisto tá baktéria, ako konzumuje ten cukor, tak o, na konci jej metabolizmu je, je niečo kyslé a ona vlastne lokálne prekysluje povrch toho zuba. To znamená, nie v komplet v celých ústach vzniká tam, tam to kyslé prostredie, ale vzniká to vlastne lokálne v tom povláku, ktorý je nasadnutý na povrchu toho zuba. A tým, že tie baktérie sú schopné to pH dostať až niekde do úrovne 4,5, tak sú schopné veľmi efektívne e, vlastne demineralizovať tú sklovinu. To znamená, že oni vlastne tie jóny e, odtiaľ sa uvoľňujú, dostávajú sa do a tým ten zub, alebo tá štruktúra sa vlastne narúša. Vzniká. E, tie kryštály hydroxyapatitu sa zmenšujú a vzniká tak, taká pôrovitosť tej skloviny mm-hmm. a následne táďal sa môžu tie baktérie dostávať do tej zuboviny, čo je druhá vrstva toho zuba, kde už tých organických látok máme veľa a tam už oni majú v podstate lepšie podmienky na existenciu, pretože tam už je a rôzne takéto záležitosti a tam už ten kas sa potom šíri v podstate ako keby do priestoru kde nám vlastne dojde k deštrukcii primárne tej, tej zuboviny a vzniká tam taká tá, tá diera, o ktorej my ešte nemusíme vedieť a následne jeme alebo niečo si dáme tvrdšie a zrazu sa nám prelomí diera v tom zube a vzniká tzv. kavitovaný kas, ale to už je v podstate to už je takmer jedno z posledných štádí toho kazu, hej, čiže ten kaz treba zachytávať čas. No a ja to teraz skúsim, pokúsim sa to preložiť do ľudskej reči. No tak, Takže my máme
1: zub na povrchu zuba, máme tú sklovinu, to je ako ten kameň, si povedal, že anorganické látky, znamená inými slovami, predstavme si to ako nežijúce látky. Hej? A čím ideme hlbšie do toho zuba, hĺbšie, tak tam pribúdajú tie organické látky, čiže tie živšie látky, tie naše, Presne tak. ktoré už možno je tam nejaké
2: cievné zásobenie,
1: je, nie je. Možno sa nachádza hlbšie. až
2: v tej zubnej drene, to... ktorá je až už tá ano, finálna, tá posledná. Finálna.
1: Tam už potom... A baktérie potrebujú najprv sa uchytiť poriadne na ten hladký kameň na tú sklovinu, aby sa tam mohli nejakým spôsobom zapúzdriť v tom slize, v tom biofilme. On tak... ich tam drží. No a oni potom vlastne nie sú s nejakými zbíjačkami, že by nám tam vrtali, ale oni sa len hostia tým, čo im Áno, my dáme, tou potravou. Ale bohužiaľ, tým, že oni tam aj vlastne, poviem to tak, nevyberane kakajú, no tak tie výkaly ich <laughs> nám spôsobujú dieru do tej anorganickej vrstvy, do tej skloviny, potom aj neskôr do tých glbšie vrstev do tých organickejších a tie baktérie samozrejme rozšírujú svoju pôsobnosť a postupujú postupujú smerom dovnútra a keby sa dostali do tej drene tak to už by bolo veľmi nepríjemné a vtedy by sme to už mohli pociťovať aj ako bolesť.
2: To už 100% pocietíš ako bolesť, alebo teda sú určitý takí jedinci, ktorí sú schopní si nechať vykaziť zúb až na, na koreň v podstate a niekedy je to ku podivu, že, že ten pacient neprichádza s bolesťou a tak ďalej, ale keď dojde, dojde k zápalu tej zubnej drene, tzv. pulpy pulpity ide a dochádza k akutnému zápalu toho, tak to sú, to sú pomerne, pomerne veľmi bolestivé stavy, kedy ten pacient prichádza na druhý deň schvátený a, a prakticky si neoddychol, pretože v noci nemohol spať. Obavuje sa obrovská pulzujúca bolesť, ktorá, ktorá Zaručenie, zaručenie toho pacienta privedie do tej zubnej ambulancie, ale hovorím, že sú potom výnimky, sú, sú aj takí extrémisti medzi nami, ale, ale ako po väčšinou drtivá väčšina ľudí, keď prichádza s týmto problémom, tak uh, základom tej, tej starostlivosti by mala byť prevencia a základom by malo predchádzať, predchádzať tomuto, aby tento stav vôbec nevznikal pretože, že ten stav je riešiteľný, dá sa koreňovým ošetrením vyriešiť a vlastne zkrátka devitalizujeme, umrtvíme zub, vyberieme nervy, tak ako si to laicky vieme povedať a ten zub nám funguje ďalej, ale správne tá terapia by mala vyzerať, že tomuto ošetreniu by som ja mal ako zubný lekár sa snažiť predísť a toho pacienta správne poučiť, aby to nezachádzalo to ochorenie až do takéhoto štádia že to už je v podstate tá posledná, posled, ten posledný level, keď to tak povieme kedy už naozaj tých komplikácií môže byť väčšie množstvo Možno sprostá otázka ale existuje človek, ktorý nikdy nemal zubný kas? O, samozrejme. samozrejme Samozrejme že existujú takí ľudia, ne ich málo sú medzi nami a, a v tom, v tom, pri tomto by sa dalo povedať, že Uh, je taký jeden veľmi populárny argument v rámci tejto kazivosti, o čom sa bavíme, že, že v podstate uh, ľudia sú geneticky na tom akože nejako zlé, že môj otec mal, poznáme to všetci, asi sme sa s ním sretli, hej, v rodine všetci máme zlé zuby, tak aj ja mám zlé zuby. Uh, tak v rámci, v rámci tohto, čo sa pýtaš, uh, okej, okay, sú určité aj genetické faktory, uh, ktoré to ovplyvňujú a tak ďalej, lebo ten zubný káz je multifaktoriálne ochorenie, to znamená, že na to vplýva veľa vecí. Ale skôr sú to zvyky, že čo Ale... vidíš, to
1: má robiť rodinu, tak to sa naučíš. <laughs> Áno,
2: presne si to veľmi pekne <laughs> si to povedal za mňa, že, že je to v, tej, v tej rodine sa, sa dedia tie ako keby návyky, tie zvyky, tá hygiena, tá strava, lebo to je neoddeliteľná súčasť, lebo to strava je samozrejme tiež veľmi dôležitá v rámci tohto. A a áno, sú ľudia, ktorí napríklad, povedzme sa, starajú relatívne dobre a majú problém s tým, že tá aktivita únik je pomerne ako keby vysoká. Ale samozrejme nebavíme sa o tom, že tá hygiena je tam 100% na to určite nie. A potom, potom poznáme, poznáme veci, že moja babka mala 80 rokov a, a neumývala si zuby a mal, akože mala všetky zuby a mala ich zdravé. No, o tom veľmi silne pochybujem, že ich mala zdravé a, a boli v poriadku, keď si ich neumývala vôbec. Hej lebo nemusela mať možno kaz ale trpela inými, inými problémami. A... Už len tie zubné
1: pulpy, tam mala vieš, tie hej, hej, môže, ups, <laughs> tamto, no.
2: ale, ale nie, o, ono, sú, aj, sú aj takí šťastlivci, ktorí sa o to ako keby nestarajú. Toto tiež veľakrát prichádza od ľudí, že manžel môj ten si neumýva, neumýva alebo sa nestará tak ako ja, že nemá tú, tú aktivitu toho kazu takú. Ale e- na druhú stánu, takí, ktorí to robia naozaj že, že 100%, alebo tí, ktorí prichádzajú s tým intaktným chrupom, to znamená tým, ktorý vôbec nebolo do neho zasahovaného, tak tí, tí pravidla alebo neviem, povedzme v 100% prípadoch majú, majú tú hygienu zvládnutú. To znamená, že nie je im moc čo vytknúť v rámci čistenia a v podstate ten management, ten povlak odstraňujú správne, odstraňujú ho v tej pravidelnosti ako sa má a hlavne ho odstraňujú na každej ploške toho zuba. To je alfa a omega, to je strašne dôležité, hej? lebo malo kto si to vie predstaviť. Že, že ten zub má vlastne 5 plošok a ja, ja sa pri bežnom čistení sa starám len o 3. Takže, takže dve nechávam tak, čiže 40% toho zuba som nechal ako keby špinavé. Ja to vždy prirovnávam, že, že sa sprchujem len od, od pása dolu. Hej. Že hore sa nesprchujem ako keby. Tak to je presne to je palatí aj v tomto. No dobre. Tomu sa ešte dostaneme k
0: tomu, ako sa majú čistiť zuby. Ale poďme ešte na to, aké robia ľudia chyby. V podstate... Čo ma napadá ako taká najbežnejšia príjem, alebo teda spojená s kazom, príjem veľkého množstva cukru? Ako to je s cukrom a kazom?
2: To, to sú takí veľkí partnery, v podstate neodiskutovateľní, to ide, to ide ruka v ruke, samozrejme ten príjem toho cukru, Uh, najmä, sa, najmä sa jedná o jednoduché, o jednoduché sachary, to znamená glukoza, fruktoza, ale hlavne ten, ten najväčší páchatel, alebo ten najväčší rizikový faktor je sacharóza, čo je náš klasický Cukor, ktorý sa pridáva prakticky všade, je to veľmi lacné, je to veľmi dostupné a s tým ako stupa konzumácia týchto sladených vecí a všetkých týchto záležitostí, ktoré pre nás už my považujeme, že to je za posledných 100 rokov, že už je to v podstate normálne že to patrí do našej stravy, tak ruka v ruke s tým ide zhoršovanie toho toho stavu v rámci toho zubného kazu. Pretože ak sme si hovorili, tie baktérie, ktoré sú pre nás škodlivé, teda tie, tie, ktoré spôsobujú ten zubný kaz, oni vedia pracovať len s tými jednoduchými cukrami. To znamená, oni len s týmito základnými vecami vedia, vedia ich metabolizovať, ale oni sú schopné potom následne si vytvárať z toho aj nejakú zásobu, z ktoré sú nejaký čas schopné prežívať. Čiže ako vytvárajú z toho tú tú kyselinu, o čom sme sa bavili, tak oni si vedia vyrobiť aj zásobu a z nej následne to ďalej produkujú. Čiže čiže aj toto je jeden z faktorov, ako sme sa bavili o tom, že niekto sa možno nestará až tak o zuby, ale tie zuby má akože relatívne v v dobrej kondícii. Tak stavím sa o to, že to to nebudú ľudia, ktorí majú, ktorí oblúbujú sladké. Hej. Po väčšinou po sú to takí volám, že mesožeravci alebo ľudia, ktorí majú radi skôr, skôr slané chute alebo podobne a vyhýbajú sa takýmto cukrovinkám, sladeným uh-huh. nápojom a všetkým týmto veciam. Pretože ten príjem toho cukru je takisto strašne dôležitý a to platí aj hlavne u detí. Že, že ten cukor by mal byť dosť výrazne obmedzovaný pretože my to máme strašne prestrelené aj v rámci hodnôt odporúčaných denných, koľko by sme mali prijať cukru tak my to niekoľkonásobne každý jeden deň prekračujeme a to, to je takisto veľmi riziková vec ktorá sa k tomu pridáva a okrem toho cukru jeho množstva je veľmi dôležitý aj čas. To znamená že keď zjem kilo čokolády taký príklad a zjem ho len jedenkrát denne následne príde správna hygiena a následne sa stravujem normálne, tak sa mi nič až nejak extra, extra nestane. Ale ak by som si to kilo čokolády rozdielil povedzme po 50 gramov na každú hodinu a každú hodinu by som zjedol 50 gramov, tak by som za pol roka by som mal zuby, dá sa povedať, kaos systém. Ne? Za predpokladu, že by som tu hygienu nerobil, nerobil mm-hmm. správne. Takže toto je veľmi dôležité a ten časový faktor. Mm-hmm. znamená, že, že to sladké No, nemalo by sa máš krtiť medzi jedlami a tak ďalej pretože si dopujeme tu, dopujeme si tie baktérie týmito, týmito vecami, ale to sú všetko také prídavné pomocné veci, ktoré nám vedia pomôcť znižiť tú aktivitu toho kazu, ale pokiaľ neodstránim ten biofilm, tak stále, stále sú to všetko sú to len pomocné veci. Ten, ten manažment toho je stále tá najdôležitejšia vec v podstate.
1: Uzavral by si to, že radšej digestívum ako dezert alebo <laughs> o,
0: ako, fúha A, Ako ho poznám tak ho. Asi áno
2: ja mám ešte asi na teba áno. jednu
1: takú otázku Ty si nazval managementom uh-huh. že Managementom starostlivosti Povedzme o zuby Alebo ten, o ten tvoriaci sa zubný plák A ty by si nám vedel aj povedať nejaké najčastejšie chyby Ktoré tí ľudia e, robia e, Napríklad vedel by si nám ich aj
2: tak nejako ukázať a ako v nejako zhruba sa vám to pokusím, tak aby ste to... Pozera, ja som si pripravil Aha, na tým. týma, niečo, niečo isté, také to. niečo, niečo Také to Takéto niečo,
1: kevka zubná, poznávaš, nie? No, no, nie? Niekde som to Dozere, už videl. Zakryl som firemný názor, aby nás niekto náhodou neobvinil, že to ale je robíš. to moja značka. <laughs> <laughs> Takže takéto niečo. Um,
2: no, čo na to povieš? No, dobre. Okay. No poďme, nie
0: kevke, ale poďme k čisteniu. Ku sa dostaneme. Takže no, aké sú tie chyby? Pýtal
2: si sa na chybu číslo jedna. Najväčšia chyba. Najväčšia chyba je z mojej skúsenosti, aj všetci, ktorí ľudia, ľudia chodia a tak ďalej, že relatívne ešte, ešte toto poznajú, ale medzizubná hygiena im nehovorí vôbec nič. To znamená, niť medzizubná kevka je pre nich tvária sa, počujú to prvýkrát do mňa alebo podobne, to už ten problém je možno aj v spoločnosti zakorenený, že tie preventívne programy nefungujú ako by mali a že to vzdelávanie hlavne v tom detskom a mladom alebo skorom ránom dospelom veku je prakticky nulové. Existujú nejaké, nejaké programy, ale je ich pomerne málo a nezasahujú celú tú spoločnosť. To by bolo veľmi dôležité, aby, aby sme to učili všetkých, aby to všetci tie informácie dostali a a hlavný ten problém teda je tá medzizubná hygiena. To znamená, keď si predstavíme zub ako taký, ako je, je v ústach, tak vezmeme si stoličku, tam má plošku od líca, má plošku tú žuvaciu, má plošku od jazyka a potom má plošku, s ktorou sú sedí s predným zubom a plošku, s ktorou sú sedi so s zadným zubom. To znamená, keď ich spočítame, je ich päť. Aj
1: taká deviatka alebo osmička
2: o, to, sa o, o, to sa bavíme, to už sú chytáky. Hej, posledný zub v oblúku samozrejme nemá, nemá suseda smerom, smerom distálnym, teda smerom dozadu. Takže dobré tam. Ale, ale takisto paradoxne, aj keď nemá suseda, tak býva umytý najhoršie. Hej, pretože je to už vzadu, ľudia sa tam už nevedia k tomu dobre dostať. Dyva tam sa toho aj... povla- áno, alebo to odfláknu. Večer už oh, to nevadí, hej idem. <laughs> rýchlo urobím to a, a je to. Čiže to by som videl ja ako problém číslo 1, že sa nepoužíva teda tá niďa kevka. Čiže ten povlak, ten povlak v, v tom medzizubnom priestore nerušene hoduje na, na zvyškoch jedla roky. Naozaj u, u väčšiny ľudí, dovolím si tvrdiť, že u väčšiny ľudí tam ten povlak hoduje neobmedzenie roky, pretože tam nedochádza k otieraniu povrchu toho zuba žiadnou stravou No, nič sa tam prakticky nedostáva za predpokladu, že ten medzizubný priestor je zdravý, mal by tam byť bod kontaktu, tým pádom sa nedostáva tá strava, nenabíja sa nám medzi zuby, to by malo byť, ako, že to by sa nám nemalo stávať, hej, že sa nám napcha niekde niečo medzi zuby, nevieme dostať. A, dostať.
0: Uh-huh.
2: a, a ten povlak tam zostáva a tým pádom on má čas, že tam vzniká tento problém, o čom sme sa bavili, za to odvápnenie, následne ten kras tej zuboviny a potom ten, ten väčší problém že to je problém číslo jedna. Problém číslo 2 je častá kombinácia, že keď už aj čistím, alebo čistím relatívne dobre, tak je častá kombinácia, že tvrdá kevka a horizontálna technika čistenia. To znamená, že chytím kefku a robím s ňou toto.
0: Mm-hmm. Hej.
2: Takto, takto, hej. A drhnem proste zpredu dozadu, väčšinou ešte to držím ako kôl, cool, lebo nechytím si to, nechytím si to, aby som mal v tom cid ale proste to držím, ako keby som zabíjal nejakého upírahy. A celou silou a drhnem sa spredu dozadu, hej. O, potom vidíme defekty na tej kevke, hej, za je ta kevka rozpúčená, ako to, to, by, to by sa takisto nemalo, nemalo diať, hej, treba to robiť trošku s citom. Ten povlak má konzistenciu masla, a keď natriem pekač maslom, tak si na to nevezmem predsa drotenú kefu a nebudem to drotenou kefou drhnúť, hej, ale vezmem si na to niečo, čo bude pomerne husté a čo bude efektívne zotierať ten povrch. hej To isté platí o tej, o tej kefke. Čiže nemala by byť nejako prehnanie tvrdá a tak ďalej. A pri tej technike skôr robíme, to teraz ja veľmi zjednodušujem, hej, na toto by mal byť nácvik u, u dentálnej hygieničky alebo u zubára, a treba si to prebrať vždy individuálne ukázať a nacvičiť si to, pretože aj keď si to tu povieme, nikomu to nejako extra moc nič neprinesie, ale uh, v podstate pri tom, pri tom čistení skôr by som sa zameriaval na také krúživé pohyby a hlavne sa zameriavať na tú oblasť, kde ten zub prechádza v to jasno, teda to biele nám prechádza v to rúžové a ten, tá krčková oblasť toho zuba, pretože keď si predstavíme zub, tak on, on, on má v podstate také ako keby brúško. Od tej plochy smerom dolu má brúško a potom sa zužuje smerom ku koreňu, čiže tam je, tam je uši. A ja keď jem nejakú potravu, tak ja si tie plošky očistujem, pretože si ich otieram. Tým pádom si zotieram aj ten, aj ten povlak a kde sa mu potom následne hromadí sú tie ryhy v tých zuboch na tej ploške a potom pod tým maximálnym zakrivením na tom krčku tam sa nám ten tamten povlak nedochádza k jeho odtierám, čiže tam on sa hromadí. Typicky keby sme si ofarbili u pacienta, ktorého nie sme spokojení, že ako má hygienu, ofarbíme si farbivom ten povlak, tak tam sa so veľmi krásne vidno, že ako ten povlak od takej fialovej prechádza v svetlo rúžovú, čiže ten starý povlak do toho čerstvého povlaku a prechádza to vždy od krčku do tej rezacej hrany. Je to aj kvôli tomu očisťovaniu tým jedlom a, a tým teda, že na tom krčku ten povlak zostáva nerušený, pokiaľ teda ja nepoužijem toto a nevyrúším ho tam tou tou kevkou. Takže medzizumná hygiena sme si vraveli, potom táto horizontálna technika, teda bolo by to nahradiť, deti sa učia robiť slnečka v škôlke a tak, hej, krúžime. Uh, nemusím na to vyvíjať ruku cel, silu celou rukou, hej, držím to ako, ako péro a ten pohyb v podstate vychádza z tých, z tých prstov. Strážim si tú oblasť toho krčku, to je veľmi dôležité. A potom potom veľakrát, veľakrát uh, majú ľudia nedostatky od jazyka, to znamená, že tu kevku nevytáčajú ako keby na tú jazykovú plošku dovnútra, plus zozadu na tých rezákoch tu a tu hore. Zase tam tá kevka potom prichádza do úst v týmto smerom alebo týmto smerom, hej, pretože tu je kutik a ten nám neumožňuje sa k tomu dostávať od ťaoto, čiže tu kevku si dám takto a zase tým istým pohybom stále napodobním to isté. Čo sa týka tej žuvacej plošky, tam môžem použiť tú zaužívanú, zaužívanú techniku, hej tam, tam to ide. To už každý si musí nájsť, ako mu to vyhovuje a hlavne by bolo dobre, keď ma k tomu aj nejaké vedenie, že mu to niekto, niekto vysvetlí, ukáže, aby to dostal do tej ruky, aby, aby tá motorika toho, lebo väčšinou, väčšinou aj od dieťaťa je to umývaj si lepšie zuby, hej prídeme k zubarovi a nemáš dobre, alebo umývaj si, alebo to je celé a v podstate takto alibisticky sa, sa to odbije a následne ten, ten pacient žije ako keby v nevedomosti, že ako to má robiť správne takže tá informácia by sa mu mala podávať, malo by sa mu to vysvetľovať, aby on nemusel trpieť následkami následne toho, že, že nečistí.
0: My sme teda započali teraz v podstate, že ideme sa dostať k nejakej dokonalej zubnej hygiene a tá samozrejme bude obnašať kevky, pasty, možno ústne vody, uvidíme, čo nám povieš, tak máme nejaký ten základ a poďme si rozobrať kefky ako také, pretože my rozoberáme sortiment v lekárni, no a v lekárni môžeme nájsť rôzne druhy kefiek od, ako si vraval, mekých, tvrdých, takých onakých, bambusových, kokosových, elektrických, sonických. Tak skús nám spraviť taký nejaký prierez toho, že čo dáva zmysel a čo nie.
2: Mm. To ja zase, aby som sa nedostával do, do rozporu s nejakými, nejakými koncernami, ktoré sa zaoberajú, zaoberajú hygienou no. alebo niečo podobné. Hej. A, ale Povieť, čo si myslíš. Ok, dobre. poviem čo si myslím o tom teda, teda ja. Čo sa týka tých kefiek, o... pýtaš sa na tú ideálnu, ideálnu hygienu. Ideálna hygiena je tá, ktorá odstráni maximálne množstvo povlaku z každej možnej plošky zuba, ktorá je je v kontakte v, so slinou alebo teda, ktorá je v kontakte v ústach. To je ideálna hygiena. Samozrejme, potom je tam tá druhá vec, je to za predpokladu, že nepoškodzujem tie tvrdé zubné tkaniva. To znamená, že, že môžeme ja tú hygienu robiť aj veľmi dobre, ale zase už potom je, je hranica, za ktorou už to robím príliš, alebo mm-hmm. to robím cez a následne si ja sám môžem pos- O, pomerne výrazné poškodenie zubov privodiť. Mm-hmm. Hej. Pretože používam, povedzme, pastu s vysokou abrazívitou, mám tu tvrdú kevku, ako sme sa bavili. Čiže tam je určitá hranica, kde to ešte je rozumné a potom nad určitý level je to už, už príliš a potom to tam preženie a môžem si vybrúsiť rôzne také krčkové defekty a takéto sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi časté. Čiže príliš tvrdá kevka nie. Určite nie.
0: Ďalej, aký aspekt by ešte mala mať kefka?
2: Z môjho pohľadu by mala mať, tie vlákna by mali byť, či už budú, bude nejak tvarovaná ta kevka, že či budú rovno zastrihnuté tie vlákna, alebo nie. To už, to už na to nie, asi neexistuje úplne nejakého, že overená štúdia, že táto kevka, ktorá bola rovno zastrihnutá, čistila, neviem, lepšie ako, ako, ako iné, ale vo A svojej podstate... A také
0: tie gumové
2: To je vec, vec, ktoré ja úplne akože nerozumiem, že prečo to tam je, alebo všaký to má efekt, to poznáte také tie výstupky gumové, že že masaž ďasin alebo niečo podobné, čo nerozumiem úplne tomu konceptu. Asi je to preto, že je to ľúbivé, alebo sa to dobre dá do reklamy alebo niečo podobné. Ako sme sa bavili, my potrebujeme očistiť tie tvrdé zubné tkanieva, musíme to robiť šetrne a musíme to robiť efektívne. Čiže také by mala byť pomerne hustá, čiže tých vlaken by tam malo byť pomerne veľké množstvo. Nemala by byť nejako extra agresívna, keď si ju, tým že toto je relatívne dobrý, relatívne dobrý príklad, že ako by to mohlo vyzerať. Hej, keď si takto prejdem po po ruke, tak by, tá, tak by mala byť tá kevka príjemná. Nemalo by ma škriabať. Hej, to je veľmi dôležité, že musím cítiť, že je to, je to pomerne taká príjemná záležitosť. Takisto, keď si ju priložím do úst a trošku na tú kevku pritlačím a mám ju polovicu tej kevky na, naďasne na tom rúžovom a polovicu tej kevky mám na zube a urobím si ten pohyb, tak by mi to nemalo spôsobovať bolesť. Hej, nemalo by, mi to, nemalo by som cítiť, že že mi to nejakým spôsobom ubližuje, pretože keď toto sa bude diať, tak ja to ďasno budem obchádzať, nebudem vychádzať až na tú krčkovú čas, pretože tá kevka bude mať to zkrátka boliť, tak sa tomu vyhnem a tým pádom si ten krčok nevyčistím, budem behať len po tej hornej časti toho zuba.
0: Mhm. Dobre, čiže <coughs> kevka tvrdá, skôr meka. príjemná, tie štetinky nech sú príjemné, aj, aj na bežný dotyk na pokoške, ale teda hlavne aby sme to cítili na to, či je tá kevka z plastu, bambusu, železa alebo čo podobného, jedno, pretože v zásade nám ide o tie štetiny. Táto pracovná časť tak, je to, čo je, nám je A ďalšia vec, že tie rôzne marketingové ťahy, ako masáž ďasien nejakými gumenými, neviem čo tak tie v podstate zmysel podľa teba.
2: Ako čo som videl zo pár takých, takých to samozrejme je to, môžeme si povedať otvorene, že je to nezmysel. A už aj z logiky veci, keď sa na tú kefku pozrieš, v aký úrovni sú tie vlákna a kde sú tie gumové výstupky, tak oni bývajú tak o 2-3 mm nižšie ako je zvyšok mm-hmm. tej čistiacej časti a akým spôsobom by to do, prichádzalo do kontaktu s tým, s tým ďasnom, to mi nie je ako úplne jasné, preto keď to tam oprieš tak ono to je vo vzduchu, tie gumové výbežky, čiže oni ani nie sú v kontakte v podstate s tým, aj keby boli v kontakte, ty odstraňuješ povlak z tých tvrdých zubných tkanív, ty, nečistíš, ty nečistíš, nečistíš tú sliznicu, hej, mm. ty potrebuješ očistiť tú, tú sklovinu, alebo tú zubovinu alebo povrch toho koreňa a odtiaľ ty potrebuješ tie, tie bakterie dostať preč. Takže tak
1: No a čo tie elektrické kevky alebo tie sonické?
2: Pri elektrických kevkách je veľmi tá, tá hranica, o ktorej sme sa bavili. Hej? Že čo, je ešte, čo je ešte prospešné a čím už si môžem blížiť. Pretože táto vec, tá tvrdá kevka, horizontálna technika, všetky tieto krčky vybrúsené, to je pomerne bežné. Objavuje sa to veľmi často v populácii. A ja mám trošku, trošku som k tomuto taký, taký skeptik, alebo bol by som pri tom trošku opatrný, pretože pri správnej tej technike, pokiaľ to robím dobre, to, to mekokevku o no správnu techniku, tak ja v podstate v horizonte 2-3 minút som, som schopný si naozaj v rámci možnosti takmer 100% vyčistiť všetky tie povrchy a mať tie zuby super vyčistené, ale doba ide stále dopredu ľudia sú, tak povedzme si, že tak tvor taký trošku ako keby lenivý, alebo hľadáme ten nejaký ten komfort. Takže dnes som počul na toto napríklad argument, že je to super, lebo že to má urobené veľmi rýchlo. Hej? Mm-hmm. Že nečistí si to tie 2-3 minútky, ale že zapne tu kevku a, a ide a, a má to akože veľmi rýchlo za sebou. Určite, určite tá agresivita toho čistenia pri tej elektrickej kevke je určite vyššia, ako keď to robím len vlastnou rukou.
1: Vieš, keď má niekto bazén pred domom, tak sú také roboty, ktoré len pustíš do toho bazéna a on ti celý ten bazén od tých hrias ano, vyčistí. Viem, že Myslíš, sú, že príde aj také niečo do našich úst, že si len dáš nejakého robota, tak to zavrieš ústa on ti bude čistiť tie No,
2: Ak sa nemielim, už takéto záležitosti aj sú na trhu. Nemyslíš ah, vám. A nie je to akože vyložené, že robot, ktorý by ti behal po ústach, ale sú to také, sú to také násadky, ktoré kopírujú horný zubný oblúk a vlastne...
1: Keď si vyberieš zuby a dáš si ju vlastne do... no,
2: to do si ako vkládáš základá. do úz a tuto má takú nejakú tú centrálnu jednotku vpredu a ono by ti to malo akože urobiť tú, tú hygienu. Ale znova medzizubná hygiena... No dobre, ešte tie sonické nám povedz. No, pokiaľ elektrická, pokiaľ elektrická kefka, tak vieme, že, vieme, že máme rotačné, potom máme tie semirotačné, to znamená, že dojde tam a naspäť, tam a naspäť, tam a naspäť. A teraz najnovšie sú teda tie, tie sonické, čo je teda je zrejme prezvaný koncept asi, asi z, z, z dentálnej hygieny a pri odstraňovaní kameňa ultrazvukom, tak je tam v podstate piezo menič, ktorý spôsobuje to, že tá hlavica kmyta veľmi rýchlo, vo, vo veľmi drobných, veľmi drobných ako keby intervaloch a to teraz je v tých, v tých reklamách v rámci, v rámci toho že to urobí, ja neviem, 10 tisíc pohybov za, yeah. za minútu hej Čiže tie ešte
0: akože sú v rámci toho... Pokiaľ ta kefka poukej... bude,
2: bude, bude hustá, nebude agresívna, nebude veľmi tvrdá a teda budem ju používať rozumne. To znamená, mm. že tam, tam si treba uvedomiť, že tá pasta má tiež svoje abrazívne zložky. To znamená, že pokiaľ ja používam pastu, v nej je nám krieda alebo sú v nej nám rôzne takéto čiastočky, ktoré, ktoré potenciujú efekt toho čistenia. Čiže to je v podstate ako keby brusná pasta. Hej. Uh-huh. A, takže ja keď si dám tú brusnú pastu na tú kevku, ktorá sa t- urobí 10 000 pohybov za minútu a priložím to na ten povrch toho zuba tak čo tá kevka v kombinácii s tým, s, tým pr- s tým prachom, ktorý je v tej, v tej paste, čo nám asi tak môže spôsobovať na povrchu toho zuba Hej. takže áno, ok koho to motivuje si tie zuby očistiť, alebo kto je schopný tú hygienu vykonávať vďaka tej sonickej kevke lepšie, ako keby to robil vlastnou rukou, tak nech to robí, nech to robí tak.
0: Ale nech na tie štetinky.
2: Ale treba dávať pozor na tú pracovnú časť, áno, aby, sme, aby to splňalo tieto, tieto parametre, o ktorých sme sa bavili.
0: Dobre, teraz nám úplne v krátkosti povedz. Pokučím už si sa. Spomínal, pokus sa, prosím spomínal, tie medzizubné kevky, aké by mali mať parametre, lebo to nám príde akože relatívne primitívna vec. Hej. Vyzerá to veľmi jednoducho. Neviem, no. či sú tam nejaké rôzne...
2: Vyzerá to jednoducho, alebo akože to je primitívna vec, ale je to strašne záľudná vec. Áno. Lebo to má takisto kopec faktorov okolo seba. Ehm. Tá medzizubná kevka, tam problém číslo jedna je ten, že ona by mala mať, mali by sme mať správne zvolenú veľkosť. Mm-hmm. To znamená, že tá kevka by mala pod určitým odporom vchádzať do toho, to, toho medzizubného priestoru, aby efektívne ten priestor čistila, ale nemala by byť príliš veľká, aby nám nespôsobovala traumatizáciu toho medzizubného priestoru. To znamená, že ten drôt, na ktorom sú nanesené tie štetinky, by nemal byť nejakej nejakého veľkého priemeru, pretože potom si tam môžeme spôsobiť aj nejaký problém, alebo si tam môžeme vybrúsiť nejaký defekt. Mm, čiže, menší. čiže nie, tá medzizumná kevka musí byť nakalibrovaná. Mm-hmm. A to je úloha buď zubára, alebo teda dentálnej hygieničky. <coughs> Na to sú mierky, a to by, to by malo patriť akože rutinnej veci v rámci hygieny a podobne, že že odchádzam od hygieničky a mám nakalibrované tie medzizubné priestory, sú na to dokonca také tabulky, kde sa to dá zapísať. Je to fárebne odlišené, takže aby, aby som sa k tomu jednoducho ja vedel hmm. dostávať, ale zase tam treba určiť, kde je tá rozumná, rozumná miera, aby sme toho pacienta nedemotivovali, aby, to, aby nám to neprestalo robiť, pretože na neho vybavneme veľa vecí a zložitosti a potrebuje, ja neviem, 4 druhy tých, tých kefiek, tak potom potom on stráca tú motiváciu, to ako keby robiť, mm-hmm. lebo to dlho trvá. Na rozpis, hej. Áno, hej, hej, no tak si prestav, hej, večer to tam študuješ teraz, kde ide, čo, ako. A tak, takže, takže zase tiež to má svoje hranice. A pokiaľ je ten chrúb zdravý, že tam nie je nejaké odhalenie tých, tých koreňov, alebo niečo podobné, tak o, veľmi dobrá varianta je čistenie niťou ktoré si myslím, že, že v zdravom chrupe maximálne na tých stoličkách môže byť možno nedostačujúce v niektorých miestach, mm-hmm. ale v rámci, v rámci čistenia hlavne na predne zuby je to určite vhodnejšia varianta. Pretože z praxe poznáme pacientov, ktorí si vybrusili tzv. čierne trojuholníky používanie medzizubnej kevky. To znamená, že v tejto prednej oblasti, vlastne od 3 po 3, to je že špicatý zub, od špicatého zubu po špicatý zub, aj to vieme každý, ktorá je trojka, alebo si to od stredovej čiare vieme napočítať, tak tam určite používať niť. Hm. Tam by som povedal, že tá medzizubná kevka je priamaž nevhodná, Pretože mám pacientky, ktoré čistia veľmi dobre, sú veľmi sú také sú veľmi také poriadne, ale daňou za to je, že majú úplne vyjazdené tie, tie krčkové oblasti medzi zubami a majú tam, keď sa usmejú, tak tam majú vlastne ako keby medzi tými krčkami majú tam, majú tam tmu, nemajú to vyplnené tým ďasnom a to už esteticky potom, potom je nepekné.
1: Postupme ďalej teraz zubným pastám. Sú tam nejaké rozdiely alebo začneme takou otázkou, tie zubné pasty, čo je základnou vlastnosťou tej zubnej pasty a teda na čo slúži hlavne, či je tam dôležitý ten flór, ako sa hovorilo, to by mňa zaujímalo a ešte len doplním, ty si ral, že má abrazívne vlastnosti, tak aj to môžeš vysvetliť, že, čo je, takže tieto tri veci. Okej, okay.
2: no to máme tak na hodinku, tak to, ale z, tak to no. s nás zvládneme. No, 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 no. <laughs> ale, ale nie, dobre, v skrátke. V podstate... Veríme,
0: že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTubeovom kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.